0: Olá, bem-vindos a mais um Eleve Podcast. Estamos aqui hoje com duas pessoas sensacionais. Primeiro, a Mirella, né? Que Senta tá aqui, mas ela é sensacional. Sim. <risos> mas temos agora uma convidada internacional. esse é... podcast,
1: é... ele é super internacional, né? Ele é, assim, em todos os continentes juntos.
0: E antes de eu falar... Eu quero dizer que deu um bug na minha cabeça para a gente marcar o horário dessa reunião, porque uma tá na Alemanha, a outra tá no Canadá. Eu aqui, né? Raíssa, no Brasilzão, mas conseguimos. Bem-vinda, Gabi!
2: Ai, gente, estou muito feliz de estar aqui.
1: Yes. Gabi, antes de mais nada, fala um pouco de você, quantos anos você tem, onde você mora. É, Por que você mora no Canadá e você fala português? Explica aí pra gente um pouco sobre quem você é, para as pessoas conhecerem. Boa! Tá! Ah, assim,
2: meu nome é Gabriela, eu tenho 24 anos e meu pai é brasileiro, a minha mãe é americana. Eu nasci aqui no Canadá, mas a gente falou tipo um pouco de português quando eu estava crescendo. E eu fui morar no Brasil com 17 anos, por dois anos. Eu, agora eu tô morando de novo no Canadá. Então, assim, o meu português é... Eu é não muito bom, ver, gente! Vai ser bom, vai ser ruim, depende do dia.
0: Não, sério. A é Gabi, bom. ela tem um inglês... Um inglês, um o inglês... O inglês, ó. O inglês é ótimo. O português inglês é excelente.
2: Obrigada, mas não, sei, não. Vamos ver, né? Que
0: eu e a Gabi... E a Mi, a gente se conheceu por causa da Luísa. Então, beijo, Luísa. Ai, Gabi é a ficou... Luiza. <risos> beijo, Luísa. a Luísa podcast. Verdade, falta a Luísa aqui. <risos> Mais uma, uma agenda para conciliar, né? Mas a Lu... A Gabi ficou na casa da Lu por alguns dias. E... Quando que foi? Foi em fevereiro? Foi em janeiro. Foi no janeiro. Janeiro.
1: comecinho de fevereiro.
0: Ah, então, ó. Ah, é. é, tipo, eu tava indo,
1: eu vindo a Alemanha, é verdade.
0: Isso mesmo, foi seus últimos dias aqui. É, então, por que que eu falei isso? Não sei, mas Não, daí depois... A como a gente pra... conheceu, né?
1: Connections. É verdade.
0: Connections. <risos> connections. E depois a gente foi pra Floripa. Aquela viagem é. aleatória que eu fiz, foi pra Floripa. <risos> e a gente encontrou a Gabi lá, que ela também morou em Floripa, né, Gabi? Isso. Mas, gente, nossa, parece Mara que eu é
2: conheço vocês tipo a vida inteira, assim, né?
0: Sim! <risos> como que pode, né? É. Inclusive, a nossa road trip tem que estar de pé pro Canadá. Nossa, é assim. eu não,
1: eu nem fui convidada, mas estou me convidando. Agora você está convidada. É eu vou.
2: Eu, Connections.
1: Gente, posso contar uma coisa mega aleatória? Falando sobre coisas aleatórias. Um, um cara do uhum. meu mestrado, ele é lá do Quênia e Nairobi, e ele me convidou o casamento dele no final do ano. E eu falei, ah, você assim, vai? Gente, eu nunca fui. E ele falou assim, ó, oh, vou é 400 euros e é isso, vamos todos. Eu fiquei tipo, gente, nunca pensei vamos que fosse vou... todos. Eu pensei que eu fosse Mas enfim, talvez eu vá, não sei Pelo menos Gente
0: o Cara <risos> Sério, eu acho que somar Nós três, mais Luísa A gente tem muito rolê aleatório Total, eu só tenho sério. rolê aleatório
2: É, eu também Meu Deus, é que eu sou muita Não, <risos> sério,
0: a Gabi As histórias dela, me depois tem que conversar com ela As histórias da Gabi Muito aleatórias, mas são muito boas
1: Ai meu Deus a gente marca o outro só para contar histórias aleatórias então
0: é bem Isso. muito nada a ver <risos> ai mas... ai mas que bom que você está aqui com a gente Gabi a gente vai fazer esse bate papo como sempre né nosso podcast inclusive faz sempre que a gente não posta né Mi? sim um, um grande nossa. perdão para os nossos ouvintes e é, né, ouvintes né? eu tenho
1: certeza que as pessoas ficaram assim nossa o Electro podcast não
0: posta há tanto tempo cadê elas <risos> é. mas Hoje voltamos e voltamos com um tema muito legal, quer dizer, não é um tema, não é algo legal, mas é um tema legal. Sobre medo. E por que que a gente vai falar sobre medo, Mirella? Porque todos temos medo. Quem nunca, né? Todos temos medos, em geral, vários medos. Exato. E e são medos diferentes para cada área da nossa vida, eu acho, né? Tipo, tem os medos, sabe aqueles medos bobos? Tipo, eu tenho medo de tubarão. Quando que eu vou encontrar um tubarão tipo no meu dia a dia? Nunca, né? Só se eu for pra praia. Que Mas bom, eu tenho né? medo de tubarão. Que bom, né? <risos> Vocês têm medo de algum animal? Só tipo a primeira pergunta, né? Vocês têm medo de animal ou de algum animal? Hum... A Mirella não tem. Não, tipo,
1: um leão, os animais grandes. Assim, eu teria medo, entendeu? Claro. Que Mas, tipo pode aranha, ver. borboleta. É. Aranha não também. Marcelo não gosto.
0: Eu também. Eu também. Eu também. Elas são. Tipo assim, se eu ver... eu... esses dias eu vi uma aranha aqui no meu armário do... Do... do quarto. Eu peguei as minhas coisas e fui trabalhar na sala. <risos> tipo, eu não, pessoa... <risos> eu não sou a pessoa que enfrento a aranha, entendeu?
2: Meu, eu tô rindo porque eu faço a mesma coisa. <risos> Gente, eu moro com os meus pais, né? E tipo assim, uma vez tinha uma aranha dentro do meu quarto, mas era tipo duas horas da manhã. E normalmente eu chamo meu pai pra matar. A, ou a minha mãe, né? E, tipo, eles estavam dormindo. Eu peguei as minhas coisas e fui dormir na sala. <risos>
0: Óbvio. Essa é a decisão mais lógica de se fazer. É?
2: Sim. Perdi a Muito cama.
0: <risos> <risos> tipo, eu falei, Aranha, o quarto é seu, fica à vontade, vou sair daqui. Eu mato. <risos> é. Eu então, mato. é isso que eu falei. A Mirela era mais corajosa. Antes do acampamento de igreja, a Gabi, a gente ia... E daí, por exemplo, sempre tem, né, tipo, fica no mato e tudo mais, então surgia uma barata, uma aranha, né, umas coisas assim. E daí a gente sempre a gente sempre gritava pra Mirella, porque a Mirella, ela é corajosa. É eu, cara. a Milene, a Luísa, a <risos> uh-uh. Raquel, muito menos. <risos> Só, tipo, sapo
1: eu não gosto, morcego eu não gosto. Então, tipo, pra mim não, não daria. Esses dois aí eu não seria nada. É... É... <risos> eu era bem mais
2: corajora, corajosa. Quando eu era criança, eu acho. Sério?
1: Aham,
2: uhum, tipo, Olha amassava, segurável fazia tudo. Eu não sei aonde surgiu esse medo, sério. Eu
0: sempre tive. E tem coisas também, por exemplo, cobra, eu acho uma coisa muito, isso. sei lá. Enfim, é. é, é isso. Mas, no geral, vocês, vocês se considerariam pessoas medrosas? Tipo, no geral, na vida, assim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Primeiro, minha garganta tá péssima hoje, tá? Mas eu sou uma pessoa que quando eu saio na rua... Brasilzão, né? Mas quando eu saio na rua, eu tô muito esperta em tudo. Porque eu tenho medo, de, sei lá, das pessoas me assaltarem, de chegar uma pessoa aleatória, sabe? Eu tenho, eu tenho esse medo em mim. Então, eu acho que... Eu... E, por exemplo, a altura. Esses dias, eu vou contar uma história. Eu fui pra Morretes. Com meu pai e com a minha irmã. A minha irmã, ela tem 12 anos, tá? Eu tenho 26.
2: Sim.
0: É, a gente foi para um negócio de arvorismo. E tipo assim, gente, ela tava com medo, né? No início e tal. Daí eu falei, vamos, Sofia. Vai tá tudo certo, né? Tá tudo bem. É pra criança. Criança de 7 anos sobe nesse lugar aí. E daí a gente começou a ir, né? E ela, óbvio, ela falou, não, então você vai na frente. Eu falei, claro que eu vou na frente. Né? sua sou irmã mais velha. Deixa que eu cuido de você. E daí eu fui lá. Na frente. Nos primeiros. É, like. like Nos primeiros obstáculos, tava tudo certo. Daí começou a ficar. Balançar muito. E começou. A altura começou a aumentar. E daí. eu A Sofia, ela tava com medo no início. E daí eu falei, tá tudo bem. Daí eu fui tal, e tal. Daí eu comecei a ficar com medo. Porque a altura ficou muito grande. Eu tenho eu acho que eu tenho um pouco de de altura. é, é eu só tô contando essa história só para falar isso. Mas daí, a Sofia, do nada, ela tipo. Ah, tá tudo legal, tá tudo bem, é uma boa. brincadeira. Eu tô tipo, Sofia, fica quieta que eu tô tentando me concentrar aqui. <risos> <risos> e ela, tipo, super se divertindo, pulando. Eu falei, Sofia, para de pular, senão a gente vai cair. Ela, faz, E eu, tipo, morrendo de medo, assim, cuidadosamente pegando nos obstáculos. Mas, enfim, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de coisas aleatórias, tipo tubarão. Eu acho que eu consideraria, me consideraria uma pessoa de 0 a 10, tipo, 7 medrosa. E vocês?
2: Sério? Aham. Uhum. Eu... eu acho que eu não tenho muito medo, assim, na vida. Depende muito. Eu acho que quando eu tô sozinha, por exemplo, uhum. eu tô ficando na casa, tipo, é, de alguns amigos, porque eles estão viajando, né? Uhum. E eu tô aqui nessa casa grande sozinha, essa semana uhum.
0: toda. Ah, eu deixaria mãe... o máximo isso. <risos>
2: noite, tipo, dá muito medo. Eu eu tô cuidando do cachorro deles, né? Ah. E no quarto, o cachorro ficou olhando pra porta.
1: (risos) Não! não. (risos) (risos) (risos)
2: Latindo, né? É isso?
1: Latindo. É, latindo.
2: E, meu, daí, tipo, eu tive que fazer FaceTime com a minha irmã pra ir ver a casa toda. (risos) Eu tava, tipo, meu Deus. Daí deu uma hora que eu falei: ah, não, só vou trancar essa porta aqui do quarto e eu vou dormir, porque whatever happens, happens. Tipo, eu não tenho uh-huh. muito um quarto, eu só tô com sono. Mas, uh-huh. tipo, hoje à noite a minha mãe, a minha irmã, veio aqui pra dormir. Desculpa, uh-huh. ontem à noite. E eu não tava com medo nenhum. Aham.
0: Uh-huh. Eu tava com alguém.
2: É. 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 Tipo, eu acho a que. A companhia. Só... É. Eu acho que. Eu é. sou... Tipo, quando eu tô sozinha, eu tenho, isso eu tenho também. mais medo, assim, mas, tipo, quando
0: tem mais é, pessoas, eu fico com uma segurança, sabe? É, e você acaba ficando até mais corajosa, né? É. Tipo, de fazer as coisas e tudo mais, é, eu te entendo, eu sou assim também. É. E, você, e você? Eu gente? acho,
1: ó, eu acho que é legal a gente pensar, eu acho que tem dois tipos de medos diferentes, né? Tem os medos, tipo, uhum. externos, assim, das coisas, tipo, ah, eu tenho medo de, de sei lá. Cachorro, eu tenho medo de ser atropelado, eu tenho medo de, sei lá, altura e coisas assim, e aí a gente tem aqueles medos mais internos, né? Tipo, ah, uhum. eu tenho medo do futuro, eu tenho medo de, sei lá, um uhum. milhão de coisas, nunca casar, sei lá. Uhum. É.
2: Uhum. Sempre aquela, né? Sempre aquela. É,
1: mas... A
0: Berena chorou um pouquinho quando ela falava isso. Chorei, chorei.
1: Eu vi uma lágrima. que eu é, Perleira, eu amor. acho que, tipo, dos medos eu acho que dos medos externos eu sou, tipo, 5 de 10, assim eu acho, que eu, tenho, eu acho que o meu maior medo é andar na rua à noite Aqui eu não tenho esse medo, graças a Deus Mas andar na rua, tipo, no Brasil é um negócio que me dá muito medo, assim Eu tenho muito ah, medo também, de alguém me é. assaltar ou de alguém fazer alguma coisa comigo Então é. assim, eu acho que esse é um dos meus maiores medos Não tenho medo de altura, eu acho só se eu fosse pular de bang jump, assim, né? eu acho que eu teria uhum. medo, mas não, não faz meus planos. Mas eu acho que de animais alguns também, mas não sei, eu acho que eu não sou tão medrosa, eu acho que eu sou bem corajosa,
0: assim, Você no é. geral. Uhum. E nos med... vai Pode falar, Gabi.
2: Cara, mas eu tava pensando e, tipo, eu acho que a coisa boa sobre o medo... É que muitas vezes ele nos protege, sabe? Sim. Não uhum. é tipo pra, sei lá, tipo... Não é que você é fraca, né? É. É. É uma é coisa que pode te ajudar. Pra... Isso. Quando a gente inter... interpreta... Como que interpreta. fala? Legal? Interpreta. Interpreta. Uma forma certa, né? Sim. Uhum.
1: Não, eu acho que o medo é uma reação nossa, né, tipo, do nosso corpo, enfim, eu acho que tem esse objetivo de nos proteger, né, tipo, se eu tenho medo, eu vou tomar mais cuidado e tal, mas acho que o medo, ele passa a ser ruim quando ele começa a dominar a gente, assim, tipo, nossa, você não vive porque você tem medo de andar na rua, então você nunca anda na rua... E você não faz, sabe? Aquilo te paralisa, assim. Acho que a partir do uhum. momento que aquilo começa a te paralisar, aquilo fica ruim. Um pouco de medo é bom, é importante. Acho que nos protege, como você falou. Mas acho que chega uma hora, assim, tem um momento que aquilo vai se tornando ruim, sabe?
2: Uhum. Você Meu, eu, eu tava, tipo, refletindo um pouco sobre isso, né? Essa semana. Quando você <risos> me falou, <risos> até tema tava tentando, né? pensar algumas coisas para mas é tipo na Bíblia, né? É, acho que a primeira vez que surge o um medo é lá no jardim, que uhum. ele, é, eles comeram lá o fruto e eles tipo, tinham muito medo e foi esconder de Deus, né? É. Tipo a resposta carnal, like our flesh. Uhum. É de fugir muitas vezes.
1: Uhum. Quando
2: Deus quer que a gente corre a presença. dele. ele.
0: Uhum.
2: Então depende é muito da nossa resposta ao medo. Sim.
0: É. Uhum. Exato. É como a gente vence ele também, né? Como que a gente cope with it. Como que é isso? Como a gente lida com isso, né? Uhum. E... E falando sobre as coisas mais internas também, é, e eu, eu acho que é exatamente isso. É a gente ir para o Senhor, né? Porque a Bíblia também fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Uhum. Então, quando a gente tem essas situações na nossa vida, assim, mais espiritual, né? No, mais emocional, talvez. Isso é uma coisa que eu aprendi muito cedo. É, até mesmo quando eu tinha medo de... Sei lá, quando era criança, eu lembro muito disso. Tinha medo do escuro? Quem nunca, nossa, tá? muito, Quem nunca? Muito medo, muito <risos> muito quando eu tinha medo do escuro... Primeiro que eu cantava diante do trono. Não tenho medo do escuro. Não tenho medo do... Sim, eu também. Mas eu me cobria e eu sempre ia para Deus, sabe? Falava Deus, por favor, fica aqui comigo. Não sei o que lá, não sei o que lá. Aquela oração de criança, né? Mas eu acho que essa sempre foi uma resposta até que natural minha. Sempre para o Senhor, né? Porque eu fui educada a isso. Então, eu cresci sempre... Por exemplo, tive uma dificuldade emocional muito grande, sei lá, uns anos atrás. E... Eu lembro que eu eu falava, Deus, eu não entendo, mas eu eu sei que esse medo que eu tô sentindo, essa frustração que eu tô sentindo, ela é natural, minha, né? Eu tô sentindo, mas eu creio que o Senhor pode lançar isso fora e instalar o teu amor, a tua paz, a tua segurança no meu coração. Então, é você ir para a presença de Deus, é você realmente se sentir protegido, porque você entende quem é o seu pai, né? Você entende quem cuida de você. Então, eu, eu sempre dou essa dica para Eu sei que é, é super básico, mas é muito uhum. difícil chegar nesse lugar de você Sim. entender que o teu medo tá muito ligado à tua, à tua não dependência no Senhor. Em, né, quando em casos, né, mais internos. Então, eu acho que é uma coisa que eu aprendi bastante nesses últimos tempos. Sim. Vocês querem falar de alguma coisa sobre não, isso? eu, eu, eu tenho acho, várias perguntas.
1: Eu acho <risos> que é muito isso. E eu acho que uma coisa que eu aprendi nos últimos anos também é tipo... Às vezes eu tenho aquilo assim, nossa, eu eu preciso estar me sentindo super corajosa para fazer alguma coisa, sabe? Principalmente quando são grandes decisões, assim, eu lembro o grande... Tipo, eu tinha muito medo de vir, de morar fora. Né? Medo, sei lá. Enfim, tipo, vários medos. Ah, não não vou ter amigos, eu não vou... Sei lá, não sei como vai ser, e eu tinha muito medo e tal, e tipo... O medo, ele não necessariamente foi totalmente embora, mas eu agi independente do meu medo, sabe? Então, eu tomei essa decisão, eu falei, olha, eu vou com medo mesmo, entendeu? Vamos com medo, porque assim, se eu for esperar o dia que eu estiver me sentindo super corajosa para tomar essa decisão, talvez esse dia nunca chegue, sabe? Então, acho que tem situações que também a gente precisa agir Eu gosto daquela frase que fala que a coragem não é a falta de medo, mas é você agir a despeito do seu medo, né? Eu acho que eu levo muito isso, assim. Então, não é é que eu não tenho medo. Eu tenho medo, mas é uma escolha você agir independente do seu medo. Você tomar aquele passo e aquela decisão, mesmo com esse sentimento dentro de você, né? É
0: verdade. É,
1: sobre, tipo, sair da...
2: Da zona de conforto também, muitas vezes. Sim. Isso aí. É,
0: eu ia falar exatamente isso. E eu lembro que em todos os momentos da minha vida que eu saí da zona de conforto, todas eu aprendi. Todas eu consegui crescer. Todas eu tive algum saldo positivo, sabe? É aquela coisa, né? Você olhar com essa perspectiva. Eu tenho medo? Vou fazer mesmo assim? E eu sei que eu vou aprender. E se Deus tá te direcionando, melhor ainda. Eu acho que é basicamente isso. Nossa, gente... gente, posso fazer um o que
1: Pode fazer, pode fazer as perguntas. Ai.
0: Gente, vocês têm medo de não encontrar a pessoa certa? <risos> Parece pergunta é de criança, né? Mas, tipo, vocês têm medo, de verdade, de... Ai, não, é não encontrar a pessoa certa. Eu não sei se vocês conseguem entender. Vocês entendem, claro né? Claro que entendo. É. Claro.
2: <risos> Tenho, né? Tenho.
0: Tenho, né? Eu Você... não quero escorrer sobre. Claro. <risos> Vai.
1: Cara, eu tenho medo, até eu lembro que eu falei para Carol no meu último relacionamento que acabou é isso, não, não vou dar mais <risos> detalhes, mas é isso eu falei para ela, meu, eu tenho muito medo de não encontrar nunca mais encontrar alguém. E, meu, eu acho que é um medo legítimo, assim meu, Eu acho que a gente se sente assim, Eu fico pensando, cara, não pode ser Tem 7 bilhões de pessoas no mundo Tá, vamos tirar aí metade homem metade mulher Mas mesmo assim ainda é muita gente Tipo, deve ter alguém, cara Não é possível que não tenha uma pessoa, entendeu?
0: Então eu gosto de pensar
1: nisso Eu gosto de colocar as coisas em perspectiva
0: É, eu acho que quando a gente vai crescendo, a gente vai se conhecendo mais, isso é ótimo, né? Só que a gente também fica um pouco... Chato Não sei se essa palavra... Eu ia falar crítica, mas já que você falou chato, vamos usar chato Às vezes a gente fica um pouco mais chato, a gente fica com os nossos filtros um pouco mais, né? A gente vai diminuindo os filtros Aumentando os filtros né? Exato Mas eu acho que esse é um momento de confiança no Senhor também, porque, olha, eu também não sei de onde vai surgir, aquela coisa, né? De onde virá? (risos) O meu socorro. (risos) E você,
2: Gabi? Nossa, eu tenho. Eu tava, tipo, eu nunca achava que eu tinha muito medo na área de relacionamentos, mas assim, eu nunca entrei em um relacionamento tipo uhum. sempre tinha algumas pessoas que eu conversava tipo aquela coisa de adolescente mesmo de teenager né mas os meus pais não me deixaram namorar quando eu era teenager então uhum. e depois disso você acha que você vai conhecer não vai é. mas tipo por enquanto né mas tá é, eu achava que eu tipo ia acontecer no no tempo né mas eu sempre tipo eu nunca achei que eu tinha muito medo nessa área, até uhum. que, até quando é, Deus me fez passar por um, por uma situação onde eu percebi que eu realmente tenho medo nessa área. Posso Olha contar? Olha, claro. Deve. Né? Gente, muitas pessoas não sabem disso, então ainda bem que eu tô contando em português. <risos> As pessoas aqui que falam inglês não. Ninguém vai saber. Sabe. Melhor lugar É que eu sou muito reservada, né? Nessa área, mas... Tá é. no podcast É Tá <risos> para todo mundo de uma vez, né?
0: Zona <risos> de conforto, brincadeira, vai lá Tá
2: ah, Mas eu tava conversando com um cara que, tipo, mora... Eu moro aqui em Ontario, né? E ele mora no outro lado do Canadá Ele morava, né? E a gente hum. tava... Nem sei como a gente começou a conversar Mas a gente começou, ainda bem que ele não fala português, né? (risos) Mas a gente começou a conversar e eu não tava pensando muito sobre aquilo, tipo, era uma conversa, se conhecendo, amizade, até quando ele, tipo, tipo, ele comprou uma passagem do nada e ele veio aqui pra minha cidade. Ah. Gente, eu recebi uma foto... Dele aqui, tipo, com sabe. Ele, a, a... ele simplesmente, tipo,
1: tô aqui, assim.
2: É. É que a What? família dele, a família dele mora umas duas horas de mim. Tá.
0: Ok. Então,
2: tipo, mas ele veio pra, tipo, me tomar Aham. Aí, tipo assim, eu falei, meu Deus, eu não tava esperando uh-huh. isso. Tipo, eu tava claro. tipo, muito na minha zona de conversa, só, só de, tipo, assim, ficar falando, uh-huh. ficar se conhecendo de longe, sabe? É que, tipo, não. <risos> sabe quando você não vê? É, tipo assim, eu não tava esperando isso
1: Entendeu? Uhum. Yeah.
2: Aí ele chegou aqui Eu tava tipo assim, meu Deus do céu O que que eu vou fazer? Daí oh. ele me chamou pra sair Eu tive que ir, um menino pegou um voo pra me ver Entendeu? Sim. Eu tinha que sair sim. Sim.
0: Com certeza
2: É, eu não sou essa pessoa de tipo nem conversar muito com, com meninos, assim, tipo, eu sou uhum. muito na minha, tenho muitos amigos, mas, tipo, assim, de deixar uma pessoa entrar, assim, na minha vida é bem bem difícil. Claro. eu está trabalhando muito é, em mim nessa área, né?
1: Uhum.
2: Aí, tipo, assim, Deus estava me tirando total do meu, da minha zona de conforto. E Ai. a gente saiu tá algumas vezes... Eu tava, gente, eu tava com muito medo. É, é, tipo, eu não,
1: eu não é... Mas medo do que, assim, medo de, medo. medo de, tipo, de conhecer ele, medo de se machucar, medo de... É,
2: eu acho que foi medo de machucar uhum. e medo de ser uhum. vulnerável.
0: vulnerável.
2: É, acho que foi um pouco disso e, tipo, também é muita pressão de, é, Tipo
1: a primeira saída para ser a pessoa certa, entendeu? Uhum. Gente, o primeiro é sempre muito difícil. O primeiro eu eu, eu é uma... considero. É tipo assim, Sim, é, uma, like, uma né? aquilo, uhum. é uma
2: pressão sobre aquilo. Que não é
0: saudável,
1: é entendeu? Eu tava tipo,
2: meu Deus, que que eu, eu queria todas as respostas de uma vez, entendeu? Uhum. E lá uhum. vem a, a anxiety. A ansiedade. Uhum. A ansiedade vem quando a gente é, quer saber, todas as respostas a gente não tem uhum. é, então, Exato. Então, lá, tipo, a ansiedade vem do medo, né e tudo uhum. isso e daí eu tava sentindo muita ansiedade, muito medo. E falei, Deus, nossa, Deus tava, tipo, mexendo muito comigo, assim. Uhum. É, no final, vou falar que no final, a gente saiu umas vezes e eu não senti que eu tava dando certo, entendeu? Uhum. Mas uhum. Deus usou isso pra, tipo, falar pra mim, nossa, você tem medo nessa área. Uhum. E você precisa traba- é, trabalhar nisso. Você Uau. precisa discernir de onde vem esse medo. Então, comecei uhum. a, até fazer, tipo, entrar em, uh, like, uh, counseling. Que uhum, um aconselhamento. Que eu nunca tinha feito, mas falei, meu Deus, eu tenho alguma coisa nessa área. Que eu não Sim. gosto de, de me, me relacionar profundamente, assim, uhum. sabe? Olha
0: só. Uhum. Então,
2: esse medo me mostrou alguma coisa lá no profundo, assim, do meu coração. Uau.
0: Olha uhum. Olha só. Eu acho interessante você compartilhar isso, porque o meu medo é, tipo, um pouco diferente nessa área. Eu sou uma pessoa ao contrário de você. Eu consigo me relacionar profundamente com pessoas que eu tenho muita confiança. Então, tipo assim, eu sou uma pessoa que... Eu sou muito going. eu converso com todo mundo, eu consigo me relacionar muito fácil com as pessoas. Só que o meu medo nessa área é da pessoa com quem eu tô sendo intencional, ela não corresponder no mesmo nível. E do tipo assim, eu eu sei too much ou ou não tanto, sabe? Não sei explicar exatamente, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que quando eu sou sua amiga, eu sou sua amiga. Então, assim, é tipo real, real oficial. Então, quando tem essas situações, eu fico, puxa, eu tenho que me blindar e step by step, né? Passo a passo, enfim. Mas eu sou uma pessoa muito... Acho que honesta com os meus próprios sentimentos. Então, se eu estou sentindo medo, eu falo, cara, eu tenho que investigar isso, eu tenho que saber o porquê. Eu acho que isso é saudável, né? Você sempre questionar e você perguntar para o Espírito Santo, você perguntar até para as pessoas próximas a você, do tipo como que elas veem você nesse cenário, né? E isso me ajuda bastante. As amizades, enfim, sempre me ajudam a a ver o cenário big picture, né? Mas é isso. Olha só, uma pergunta já gerou. Eu um acho que, que o meu ali. maior
1: medo nessa área, já que cada uma falou o seu, eu acho que eu tenho dois. É, o primeiro é mais engraçado, mas eu não quero ser aquela tia que com 40 anos ainda não é casada. Então, a tia sou tia. É, não, não quero fazer. É, tô... oh, muito obrigada. Eu já sou tia. Tá amarrado, é amarrado. em nome de Jesus. Tá amarrado. Eu acho é. que o meu segundo grande medo, assim, falando. Acho que são coisas profundas, né? Mas eu acho que pra mim é que, tipo, quando a pessoa me conhecer e eu for vulnerável e a pessoa conhecer, tipo, o meu lado ruim, ela não querer ficar, entendeu? Ela, tipo, ai meu, que que horrível, tchau, adeus, não quero mais. Tipo, porque você se abrir a esse ponto de você mostrar o bom e o ruim de quem você é, é vulnerável, né? Ser vulnerável. E aí, tipo, você pode ser rejeitado ou não. E é um risco uhum. que você corre em todo relacionamento, assim Eu acho é. que esse é o grande medo que eu tenho, assim Tipo, tá, será que quando eu mostrar é, as minhas partes ruins Será que aquela uhum. pessoa vai ficar, tipo, this is too much, é, é demais para mim? Tipo, uhum. posso, entendeu? Eu acho que isso é isso mim é difícil de lidar, assim
0: Eu, eu tenho mais o medo em relação a isso eu, Tipo, conhecer pessoas <risos> totalmente é novas É uma sensação de terapia isso aqui <risos> pessoas ser pessoas totalmente novas, totalmente novas, é complicado, né? Tipo é. assim, primeiro que dá preguiça de você, tipo, é muito, contar né? toda a sua vida para uma pessoa nova. Tipo, eu já vivi tantos anos né? é, Mas eu tenho medo de eu não conseguir mostrar, e eu sei que isso é o meu, esse é um medo bobo, de não conseguir mostrar o quão incrível é aquelas, aquelas bem em autoestima boa. Quão incrível eu sou. Sabe, tipo assim, a pessoa não entender Tipo assim, eu não sei É de falar assim, eu não consigo expressar tudo Em, sei lá, cinco encontros Sabe, então Mas eu sei que é um processo, né e Etc, etc, é aquela coisa Tudo começa na amizade, mas eu acho que as pessoas Elas meio que já estão com uma expectativa Do tipo de você ser a pessoa Então Principalmente quanto mais
1: velha a gente fica Mais tem essa expectativa assim.
0: Tipo, não, você não vai no encontro só para tipo, ser amigo para sempre, entendeu? Você vai para ter o um interesse de Eu não tô procurando muitos amigos, sabe? É, então acho que são medos também que eu tenho. Mas, anyways, primeira pergunta, só, Deixa eu ver se eu tenho uma mais de boa. É, vocês têm algum... Deixa eu pensar, pera. Vocês têm medo de envelhecer? É. Envelhecer,
2: tipo, get older é, tipo, get older.
1: Uhum. Eu acho que eu não tenho medo de envelhecer, não. Eu gosto de ser jovem, mas eu entendo que são fases assim, tipo, eu tô ah, bem sim. feliz sendo jovem, tendo a minha idade, mas acho que eu não tenho medo de ter 50 anos, entendeu? Tô bem uh-huh. com isso, pelo menos agora, tô tranquila com isso. Só tenho medo é. de tipo, fazer 30 anos, eu não gosto.
2: Ah, <risos> Depois, beleza,
1: agora. Meu <risos> <Deus>. <risos> É que, tipo é.
2: assim, eu me sinto que eu tenho 19 anos. Total, uhum. total Sim. né? Sim. Tipo, Sim. isso não muda pra mim. Não sei quando vai mudar esse sentimento, né? Mas, uh-huh. tipo, é assustador pra mim que eu vou fazer 25 em setembro. É assustador uh-huh. porque eu não, eu não sinto que eu tenho... Que
1: eu vou ter life
2: crisis. Yeah. É, daí, tipo, isso me assusta um pouco. E eu acho que vai uh-huh. ser a mesma coisa fazendo 30, 40, né? Yeah. Tipo,
1: yeah.
2: eu tô muita, muito empolgada para as coisas que vêm com, com 30 anos, sabe? Com a uh-huh. idade. Sabe? Com idade, isso. Uh-huh. Mas de fazer a cidade
0: É... Eu... É que sentido, o, número, faz o sentido. número assusta, né?
1: Eu é, acho que o número
0: assusta. É. Uhum. Por exemplo, a minha mãe, ela tem quase 60 anos e ela não parece ter cidade, idade, tipo, nunca. Sabe? Porque o jeito dela, ela é muito jovem. E eu acredito que eu também sou assim, sabe? Eu não, eu vou fazer 27 esse ano, gente. E tipo assim... É 27? É 27. E tipo assim, para mim... 20, eu. Não... Carol. Então, em nome de Deus, glória a Deus. <risos> e eu me sinto com 20 anos também, sabe? Mas eu tenho um pouco de medo é, dos rótulos das idades, sabe? Tipo, o que as pessoas esperam que você já tenha alcançado com certas idades? Isso é um pouco do, do que as pessoas Nossa, pensam, né? Sim. Mas, sim. tipo... Uh-huh, eu tipo, casada ah, agora. Com três filhos, sabe? É. Tipo... <risos> Sendo então, muito
2: honesta, né? Ai,
0: gente. Exato. Que eu bom. tô sendo bem bem transparente aqui. Tipo, <risos> like... as pessoas têm certos rótulos. Mas isso eu trato muito com o Espírito Santo, de novo. É, desde que eu sou jovem, o Espírito Santo sempre me falou que eu iria traçar uma uma road, um caminho. caminho diferente das outras pessoas e eu teria que estar bem com o meu tempo no Senhor. Então, tipo, eu tenho vivido isso, tenho aprendido, mas é difícil com a expectativa dos outros, com a idade chegando, mas uma coisa que eu gosto da idade é a sabedoria e a experiência que a gente tem. Então, tipo autoridade em muitos casos, em poder hum. ajudar as pessoas, em você poder ministrar e ajudar vidas. Tipo isso é, eu acho que é um dos meus maiores prazeres. É realmente é, direcionar, sabe? E ter a, a bagagem para isso também. Então, a idade ela é boa realmente para ser
1: Como tudo na vida, né? Tem seu lado bom, seu lado ruim. <risos>
0: Exatamente. E a a gente tem que aproveitar e aprender com ambos, né? E eu tenho a minha última pergunta. Hum. Como ajudar alguém com medo? Como que vocês geralmente lidam? Tipo assim, a pessoa chega com algum medo, seja emocional, espiritual, whatever. Como que vocês abraçam ela? Como que vocês lidam com a situação? O que vocês, vocês têm, tipo, um passo a passo como que vocês lidaram, em? Ah, eu não sei, gente, a minha pergunta tá muito...
1: abrangente. gente.
0: É uma pergunta boa. <risos> uhum. Eu também não sei responder ela de primeira. Deixa eu pensar também, gente. Alguém responde primeiro. Ah, eu posso começar.
1: Eu acho que a primeira coisa que eu sempre faço é sempre declarar a palavra de Deus tipo sobre aquilo. Então, por exemplo, né, esse versículo que fala que o perfeito amor lança fora todo medo. E uhum. Josué também fala, né? Seja forte e corajoso, não tema. Eu sempre tento declarar a palavra de Deus quando eu tô com medo, assim. Porque, uhum. enfim, eu acho que isso me encoraja, isso me fortalece. E, uhum. e aí eu então eu sempre tento fazer isso, tipo, tá, isso, esse medo é legítimo, ele existe, eu não vou ignorar isso, mas ao mesmo tempo, tipo, o Senhor está comigo, né? a palavra dele diz isso, a palavra dele diz para eu não temer. Então, eu tento me apegar àquela palavra e, como eu falei antes, assim, acho que muitas vezes você não vai se sentir preparado, assim, tipo, eu acho que o que é importante sobre o medo é, assim, tá, esse, como eu falei, esse medo é legítimo do, tipo, isso vai ter consequências é, ruins ou coisas assim, ou será que é uma coisa, tipo, é mais uma coisa minha do que uma situação... Não sei se dá para entender, tipo... Sei lá, eu ir ir lá colocar, pegar um jacaré, tipo, cara, não faça isso, não não vai dar boa. Mas eu tomar certas decisões, eu acho que é você fazer uma análise de risco, assim, qual é o risco disso, né? E e você mesmo estando com medo, você ir lá e fazer, não esperar o dia que você vai acordar se sentindo corajosa para fazer alguma coisa, entendeu? Não sei, isso é como eu encaro, eu acho que isso é como eu. como eu faço, assim, tipo, nas situações que eu tenho medo, olha no olho olho do medo e, tipo, só vai, entendeu?
0: Ó, bate no (risos) pé. Isso. Eu
1: acho acho
2: também que a gente tem que... Eu ajudaria uma pessoa a analisar a resposta dela, tipo, até até agora, entendeu? Tipo, o que que eu tô fazendo com esse sentimento de medo uhum. agora tipo uhum. eu tô fugindo ou tô ou eu tô correndo para as coisas de Deus uhum. então muitas vezes o medo nos faz tipo focar muito é, em nós a isso. nossa a ah, incapac... ah, como é que fala isso tipo incapac... oh. What it is. Oh, a like, mm-hmm. the way that we're not... We don't measure up. Tipo... In terms capacidade. Isso, meu Deus. <risos> Obrigada. Tá difícil, gente, as palavras grandes, assim. É, é mas o medo nos faz focar nisso. Uh-huh. Muitas vezes. E as coisas que a gente não tem ainda. Ou as coisas... É. As coisas, assim, da, do uh-huh. mundo. Sim. Mas... a gente esquece que a gente tem um Deus que é maior que tudo, que pode levar tudo, que tem todo poder, toda autoridade, e a gente tem que refocar, assim, a a nossa, a gente tem que renovar a nossa mente, né, então, tipo, eu preciso me lembrar disso muitas vezes, e, é. tipo, a gente pode ajudar as pessoas, porque a gente não pode fazer pra, pelas outras pessoas, né? Não. Ele, todo mundo tem que fazer, tem que confrontar os, os seus medos, né? Isso aí. Então, a gente pode só ficar lá e estar tá junto e ajudar, né?
0: É, eu acho que... Não, as duas respostas somadas é a minha, que é as resposta dos outros. Mas sempre que uma pessoa chega para mim, sei lá, medo de mudar de emprego, medo de se arriscar no ministério, medo de sair do círculo de amizades que ela tem porque ela está infeliz, medo de ficar sozinha, qualquer tipo de medo, eu sempre tento ser muito prática com a pessoa. Eu falo assim, olha, essa é a sua situação hoje, né? quais são os benefícios, quais são os malefícios qual vai ser o impacto da sua escolha, mas o medo, ele muitas vezes te cega, né? Então, o que eu tento fazer é realmente abrir os olhos da pessoa para as consequências, as consequências naturais mesmo, primeiramente, e falar, olha, se você tem tomado esse tipo de decisão, veja que isso vai te levar para esse lugar. Se você tem tomado esse tipo de decisão, vai te levar para esse lugar. Então, o que que você está plantando, o que que você quer colher daqui para frente O que você precisa mudar hoje? Então, muitas vezes, quando a gente tem medo, a gente não consegue olhar adiante, né? Então, eu acho que a função do direcionamento, do aconselhamento, é você realmente tentar que a pessoa enxergue o que ela não está enxergando no momento, e que futuramente ela vai sofrer com aquilo, né? Então, porque eu já passei por isso, em que eu queria pessoas do meu lado, que, e como eu tive, pessoas que puderam me auxiliar, abrir os meus olhos, abrir a mente. né? Difícil ver além do
1: medo, muitas vezes.
0: Exato. Porque quando a gente está com um sentimento muito forte, a gente foca no sentimento. A gente não vai focar, nossa, nos desdobramentos daquilo que vai acontecer, né? Então, eu acho que essa seria a minha primeira abordagem. E a segunda abordagem que eu... Geralmente faço é assim, olha, você pode analisar tudo racionalmente, mas você precisa ir para o seu coração e para o Espírito Santo e falar, Deus, o que eu preciso fazer, né? E eu acredito que essa é a fase mais importante. Você entender a situação do medo, por que que você está sentindo aquele medo? Mas entender que, como a Gabi falou, Deus é soberano sobre todas as coisas. Então Ele sabe exatamente da sua situação. Ele sabe exatamente para onde você vai. Então você precisa ter esse passo de fé, né? Do medo. É você é. sair dele com um passo de fé. Porque, absolutamente, é um medo que a gente não realmente não entende. É, a gente não compreende. Então a gente tem que crer. A gente tem que a gente precisa acreditar que Deus está com a gente. Então uhum. acho que essa é a maior a maior dica que eu sempre dou. Pode falar, Gabi.
2: E uma frase que eu gosto muito é Fé, fé começa uhum. onde o entendimento acaba. Uau! Nossa, né? muito boa essa frase. Sim. Daí, tipo, a gente é, é isso que você falou. A gente precisa ter fé.
0: É, exatamente.
1: Uhum.
0: Não, isso é muito fato, assim. E a gente aprende muitas vezes errando, né? A gente quer é. ter o controle, às vezes, da situação. A gente quer... É entender logo o que tá acontecendo, e não, às vezes Deus fala, você precisa crer, você precisa ter fé, e entender o que eu tô fazendo aqui, você, mas você precisa dar espaço, né, mas é muito bom, boas respostas, meninas. Ok, estamos caminhando para o fim, <risos> mas antes, <risos> Gabi, a gente sempre dá indicações aqui no nosso podcast. Mi, você tem a sua indicação já?
1: Tenho, uma série que é eu lá. assisti essa semana, que é Inventando Ana? Esse é o nome em
0: português? Ah, é, acho que é. Então, é uma da... É da... que roubou? Isso, que essa mesmo. <risos> eu gostei. Uh-huh. eu assisti essa série essa semana
1: e eu gostei muito, é, tipo, me deixou meio mal, assim, umas horas, porque eu fiquei, tipo, gente, eu odeio essa mulher, não consigo ter compaixão dela, foi uma mistura, assim, <risos> de vários sentimentos que foram gerados em mim, mas, enfim, Nossa. eu achei uma série interessante, assim, vale, tipo, e a forma como a história é contada é muito legal também, então, vale a pena assistir aí se você tiver um tempinho, não saber o que é
0: assistir. Eu ouvi bastante gente falando sobre essa série, eu fiquei, e eu descobri que é fato né? Assim, Sim. ela realmente uhum. existe. Ok. Gabi, você já tem uma aí? Eu tenho. Então, vai lá.
2: Um podcast que eu amo muito.
0: É... Só que é em inglês, mas
2: pratico seu seus dois. Mas é do v- Voo Church. Mas é uma collection, é série, assim. Aham, uhum, é de... Deles chamado Breathe, que foi em 2021. Legal. E é tudo sobre medo e ansiedade. Então, uhum. esse é top é muito bom. Tipo, essa, essa tema, Fala Com Você... É,
0: uhum. Nossa, eu, eu amei. Deus falou que muito disso. Que legal! Isso. Então, nossa, muito top! Gente, ó, é, na verdade a minha indicação da semana vai ser meio ruim, não ruim, perdão, Deus. Mas é, é porque assim, eu não tenho tido tempo para ver nada, fazer nada. Então, tá trabalhando é, essa muito, semana. É. É, só trabalhando, ela. Só trabalhando. Só trabalhando. Essa <risos> semana é, a gente começou na nossa igreja o jejum de Daniel. E tem sido muito legal. Eu vou falar isso por um outro motivo. A gente está tendo devocional todos os dias, né? Como com igreja. E nesses devocionais, eles estão colocando palavras proféticas que a, a igreja recebeu durante os 40 anos de igreja. Então, assim, cada dia tem uma palavra profética que foi feita, realizada na nossa, na nossa igreja. E uma coisa que o Espírito Santo me despertou muito é escrever mais. É escrever muito do que ele fala, tipo, diariamente. É tipo um journaling, mas, assim, é ser muito intencional. Então, por exemplo, eu pego aqui meu Google Keep, Inclusive, o Google Keep me salva muitas vezes. Eu surpreendi o Google Keep. E eu começo a escrever, tipo... O que, que Deus falou comigo é, sobre integridade? E, tipo, eu coloco uma, uma, uma palavra. Medo. E eu começo a escrever. O que, que Deus está falando comigo sobre medo? E eu começo a resgatar palavras que já foram, é, sim, profetizadas sobre a minha vida. Mas o resumo de tudo que eu quero dizer é... Anote mais e escreva mais sobre aquilo que você está fazendo no seu dia. Sobre aquilo que você escuta. Uhum. Frases de impacto na sua vida porque a gente esquece, o nosso cérebro vai erasing, né? Vai apagando. Então, como é bom a gente ter, manter os records, é... a gente, eu tô <risos> falando tudo do ah, lado, né? É, é, então é isso. Essa é a minha indicação. Legal. Então, para finalizar, Gabi, muito obrigada por tirar um tempinho do seu dia para estar aqui com a gente. Obrigada
2: a vocês,
1: também.
0: Você é incrível. Sim, gente, ó, a Gabi tem muitas histórias legais A gente vai fazer uma sobre
1: histórias aleatórias, é
0: só uma hoje. Exato, então veja Tem muito mais Então é, a gente vai ter tudo aqui Na descrição, a gente vai colocar as nossas indicações Aqui também, os nossos instas Segue a gente também no nosso Eleve Podcast É assim que é. nosso é. arroba? Acho que é, né? É. Isso, no Instagram é. Isso. Nossa Mas... Nossa. Mas é isso Gabi, você quer dar um tchau para as pessoas? Gente, tchau. Eu amo vocês. <risos> é, isso. é isso. É isso. Muito bom. Mi, um beijo todo mundo. Sim, um abraço. Junto. Até o
1: próximo podcast. Esperamos vocês aqui.
0: Isso. E é isso. isso. Bye. <risos> Pode estar por recording.